0: Señoras y señores, bienvenidos a este subpodcast de emprendimiento. Mi nombre es Rodrigo Perales, Rod Perales para la raza. Y estamos muy emocionados porque el día de hoy estamos empezando con este podcast de emprendimiento. Vamos a hablar muchísimo acerca de cómo hacer crecer tu negocio. La idea es que este podcast sea una guía 100% práctica, 100% directa, 100% tangible, para que tú te lo puedas llevar y aplicar en tu negocio. La idea es que vayas conmigo y yo te voy a llevar en el one-on-one, on one, uno por uno. Primero haz esto, después haz esto, después haz esto. Esto es lo que sí funciona, esto es lo que no funciona en base a mi experiencia y también en base a la experiencia de muchos invitados que vamos a tener aquí de diferentes ramos que empezaron su negocio igual que yo, desde cero. Eh, hay muchos podcasts de emprendimiento allá afuera. La verdad es que hay muchos podcasts, unos muy malos, otros muy buenos, pero siento que muchos son teóricos, ¿no? Siento que muchos te hablan de, de ideas, de conceptos, te hablan como de, de cosas como poco tangibles que tú dices, ok, eso está buenísimo, pero ¿cómo lo aplico en mi negocio, no? Y acá es todo lo contrario. La idea es hacerlo práctico, hacerlo así 100% directo para que te lo puedas llevar y lo puedas aplicar. Ojo, no me malentiendas, los conceptos teóricos son muy buenos. De hecho, yo mi negocio lo empecé y, y, y lo sigo desarrollando en base a teorías que yo he aprendido a lo largo de los años por medio de libros, por medio de conferencias, de videos, de todo este tipo de cosas que son muy buenas y son muy valiosas. Pero al final de cuentas, para el emprendedor de sol, para el emprendedor que le anda fregando ahí todos los días, en el día a día, cómo hago crecer mi negocio, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitirte, quiero decirte y, y quiero que todo eso te lo lleves en base a mi experiencia, ¿Quién soy yo? Te preguntarás. Bueno, como te decía, yo soy Rod Perales. Yo inicié mi propia empresa, Republic 24, hace ya casi seis años. Vamos para seis años y estamos muy emocionados al respecto. Y bueno, yo estudié arte digital y negocios multimedia, que es el título fancy para la carrera de videógrafo. Realmente yo estudié videógrafo eh, para hacer videos. Y cuando salí de la carrera, dije, ¿cómo puedo hacerle para vender videos. No quiero dedicarme a, a nada más estar grabando con una cámara toda la vida. Quiero, quiero venderlo, quiero vivir de esto y quiero que esto me dé la libertad suficiente para poder hacer muchas cosas y muchos proyectos que yo tengo en la vida y que quiero hacer, ¿no? Entonces, esa era como mi pregunta, esa era como mi duda. Entonces, lo que hice fue empezar de cero. Empecé sin dinero. Para ser específico, empecé con 10 mil pesos si no me crees, te puedo enseñar mi estado de cuenta de, de hace seis años. Tenía literal 10 mil pesos en el banco y con eso decidí empezar mi negocio. Empecé sin socios. Empecé sin la cobertura o el apoyo o el soporte de, de una de estas incubadoras de, de empresas. Empecé sin un crédito de, de banco, ¿no? Empecé sin nada. No tenía nada más que yo. Mi cámara y mi computadora se acabó. Y una cámara que ni siquiera era... La mejor cámara del mundo. No era la cámara que yo usaba de estudiante. Que ahorré. Y mis papás me compraron una parte. Y yo completé la otra. Y, y se acabó. No tenía ni tripié. No tenía equipo de audio. No tenía nada. No tenía iluminación. No tenía todo, todo, todo el equipo este fancy que necesitas para hacer video. Yo no tenía nada de eso. Y sin embargo empecé. Y eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Mucho de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero que te lleves. Que puedes empezar de cero... Y crecer tu negocio. Que no necesitas todo lo que crees que necesitas. Fast forward seis años. Actualmente te puedo decir que... Le hemos vendido... A clientes... De todos los colores y sabores... Habidos y por haber... Que te imagines. Le hemos vendido a los gigantes de la industria. Aquí en Monterrey. A Cemex. Cervecería Heineken. También a cervecería Modelo. Le hemos vendido Aerolíneas. Viva Aerobús. Seguro Saxa. Cadenas de hoteles como Radisson. Cadenas de comida como Super Salads. Como Doña Tota universidades como el TEC, eh, la UNI, la UNAM. En general, más de 150 clientes, casi 400 proyectos, videos de todos los sabores, colores, y que te puedas imaginar a Dios y por haber para el sector salud, para el sector gobierno, para el sector automotriz. Le hemos vendido mucho a proveedores de, de enormes marcas como Toyota, como Ford, como Hyundai, como General Motors, como Nissan. Ahorita actualmente tenemos oficinas en Monterrey, en México. Hemos crecido mucho. Y todo empezó conmigo, en mi departamento, con una laptop, una cámara y 10 mil pesos en la bolsa. Entonces lo que quiero que entiendas es, sí, sí puedes empezar tu negocio. O si sí, sí puedes hacer crecer tu negocio. Si ahorita estás en tu 9 to 5, ¿no? Trabajando de 9 a 5, como aquí decimos en México, eres godín. Que aquí nadie trabaja de 9 a 5, aquí es más como de 8 a 7 si bien te va y aparte de side project, quieres como empezar tu, tu negocio. La idea es que entiendas que lo puedes hacer prácticamente con nada. Solo necesitas tu mindset, tu drive para darle para adelante. No necesitas, ni, no necesitas ni contactos, así te la pongo. Yo no conocía a nadie. No necesitas ni contactos. Y puedes llegar a crecer tu negocio. O si ya tienes tu negocio, ¿no? que ya empezaste con tu proyecto... Pero tal vez eres tú solo. ¿Cómo lo escalo? ¿Cómo lo hago más grande? Eh, contratar gente que trabajen conmigo. Hacer las cosas por medio de otros. ¿Cómo puedo hacerle para eso, todo este tipo de cosas? Todo ese tipo de dudas que tú tengas. Dudas así tangibles, directas. Oye, ¿es que cómo le hago? ¿Dónde pongo mi oficina? Oye, ¿dónde pongo mi producción? ¿Cuánto debería producir? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Dónde vendo? ¿Cómo vendo? Pero de verdad, ¿cómo? No me digas en redes sociales... ¿Cómo? ¿En redes sociales? ¿Pero cómo? ¿Atacando a quién? ¿Llegando a quién? ¿Con cuánto dinero? ¿Qué hago si ya llegó el momento de que me tengo que dar de alta con el SAT? ¿Me doy de alta? ¿No me doy de alta? ¿Cómo me doy de alta? ¿Qué hago? ¿Pago impuestos? ¿No pago impuestos? Todo ese tipo de dudas tangibles que nadie te dice, que no encuentras en ningún lado. Porque insisto, todo el mundo habla de la teoría bonita de vender, pero nadie habla de realmente cómo llevar tu negocio one on one. ¿Cómo le hago para que tener finanzas sanas? Para llevar la contabilidad del día a día, de la talacha. La idea es que todo eso te lo puedas llevar y lo puedas aprender con este podcast, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Lo que quiero que te lleves el día de hoy es, para mí, el bottom line. Empieza con lo que tienes, ¿sí? No cometas esos errores que comete todo el mundo. Ahorita está muy de moda el, el, el ser emprendedor, ¿no? Está este concepto de como emprendedor hype. El, el, el estereotipo es un emprendedor probablemente usa jeans pegaditos probablemente usa un sombrerito seguramente usa lentes de pasta tiene una macbook muy seguramente la macbook es la más nueva con el touch bar no tiene un café starbucks en la mano y está recostado en uno de esos como puffs o sillones en, en WeWork o en uno de estos coWorks que también están como súper de moda, ¿no? Y todo el mundo queremos ser ese vato. Todo el mundo queremos ser él porque... Porque él hace lo que quiere, sale de lo que quiere, trabaja acostado en un puff. Hay cerveza gratis para él ahí en, en, el, en el WeWork donde está o en el coWork eh, si sus amigos le preguntan que qué hace, pues él claro que se le llena la boca y dice ja, Soy emprendedor, estoy empezando un negocio disruptivo, estoy emprendiendo un proyecto diferente, estoy haciendo una startup donde estamos buscando traer algo de innovación y algo de diferencia, bla, 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 bla. Seguramente conoces a ese emprendedor o seguramente eres ese emprendedor. Y lo que te quiero decir es no cometas ese error que hace todo mundo. No estoy criticando la forma de vestir ni nada. Eso es como un chiste. Pero me refiero a esa actitud. Lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El decir, soy emprendedor. ¿Por qué? Porque quiero ser emprendedor. Porque todo el mundo es emprendedor. Porque está de moda ser emprendedor. Y hacerlo simplemente por, porque crees que es lo que sigue. Porque crees que es el siguiente paso. Sin tener una verdadera convicción de que con lo que tú haces... No solo vas a ganar dinero. Sino puedes aportar algo al mundo. Puedes hacer algo que sea como valioso para el mundo. Y a la vez generar empleos y traer valor y agregar valor a la vida de las personas. Tienes que ver eso. El dinero viene después. Lo cool y lo hype puede venir después también. Y no es nada importante. Todo eso es periferia. Lo importante es qué haces con tu negocio, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás llevando para que pueda llegar a aportar algo a este mundo, para que pueda llegar a hacer una diferencia, para que puedas decir... Monterrey antes de mi negocio era así y ahora es así. Ciudad de México antes de mi negocio antes era así y ahora es así. El mundo antes de que tuviera lo que yo estoy ofreciendo ahora es diferente. Antes era así y ahora es así. No, tienes que ver ese tipo de cosas. Ese es el drive que verdaderamente tienes que tener si vas a ser un emprendedor, ¿sí? Oye Rod, es que no puedo empezar. Es que necesito una oficina. Claro que no la necesitas. Empieza en tu casa. Yo empecé en mi casa y te puedo decir que el primer año completo o casi año y medio de Republic, yo empecé en mi casa, en mi departamento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo no trabajaba desde mi cama. Que yo me levantaba todos los días tempranito para poder estar a las 8 de la mañana sentado enfrente de mi oficina en un cuartito que me encerraba y que exclusivamente tenía dedicado para trabajar. Era mi lugar de trabajo y ahí me encerraba y no salía más que a comer. Media hora y de regreso hasta las 6 o 7 de la tarde todos los días. Y si se ocupaba más, más. Era tener la disciplina. En lugar de abusar y, y decir, ah, soy un emprendedor, soy dueño de mi tiempo, soy mi propio jefe, puedo hacer lo que yo quiero, etc. ¿no? no cometas esos errores. No necesitas una oficina. Empieza en tu casa. Por cierto, hablando de estos... Coworks que están como súper de moda y que todo el mundo quiere estar en uno de esos y que wow si ¿Sí sabes que WeWork que es como el cowork ahorita como más grande y más hot que hay está quebrando en Estados Unidos probablemente no lo sabías porque acá en México como que la info siempre nos llega como retrasada y ahorita WeWork en México es como el lugar donde tienes que estar si vas a ser emprendedor pero en Estados Unidos está empinado mal en menos de un año pasó de ser valuado en 47 mil millones de dólares a necesitar que le inyecten 8 mil millones de dólares, esto hace uno o dos meses, solamente para poder mantener sus puertas abiertas. Porque era una burbuja enorme. WeWork empezó a abrir a diesta y siniestra por todos lados en las ubicaciones más caras de las ciudades más cool y más hype de, de Estados Unidos. Empezaron a abrir como locos, uno, tasoto, tasoto, tras y a ofrecer como deals súper buenos para los emprendedores y lugares súper cómodos y súper cool y refrigeradores llenos de Red Bull y, y cerveza ilimitada y agua alcalina o con carbón activado whatever. Todo ese tipo de cosas. Entonces se llenó de gente, de emprendedores. Pero cuando anunciaron que la empresa sí iba a ser pública, ¿no? que, que iba a empezar a cotizar en la bolsa de valores abrieron sus libros de finanzas y se dieron cuenta que, que todo era una burbuja, que todo era un hype, que no estaban llegando a ningún lado. Entonces, si tú estás muy orgulloso de estar en uno de estos co fíjate bien, probablemente el cowork en el que estás está empinado y probablemente va a, va a quebrar en dos años. Esa es mi moraleja. No necesitas una de esas cosas. Lo puedes hacer exactamente igual desde tu casa. ¿Cuál es el peligro de tener una oficina, de irte a meter a algún lado? O cualquier cosa así de este tipo... Que de entrada ya te estás comprometiendo con una renta mensual que la realidad es que no necesitas pagarla. Todavía ni siquiera estás generando dinero y ya de entrada tienes un gasto recurrente mes tras mes que probablemente te pudiste haber ahorrado, ¿eh? Te cuento que yo, como te decía, por más de un año empecé totalmente solo aquí en mi departamento después empezamos a crecer y cuando empecé a incluir a gente también en el negocio también trabajábamos de forma remota fue bien complicado la neta pero lo pudimos sacar adelante porque lo que te quiero decir es de que se puede se puede y trabajábamos cada quien en nuestra casa y las juntas las hacíamos como por Skype o por llamada o cuando había que vernos como cara a cara nos citábamos como en un Starbucks o lo que sea y ya suficiente no necesito más Prefiero cuando tengan que tener una junta ir a Starbucks a pagar un café de 40 pesos a estar pagando 3 mil, 4 mil, 15 mil, 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 mil pesos al mes en una oficina que probablemente no necesito. Que muy seguramente no necesito. Si tú eres business to consumer, es decir, que le vendes directamente al consumidor, tú puedes empezar igual desde tu casa. No necesitas que rentar una bodega para producir no sé qué tanto. empiecen tu lavandería, empiecen tu sótano. Pídele prestada a la bodega a tu tío, el garage, lo que sea. ¿Sí me, sí me explicó? La cosa es empezar con, con lo más mínimo de lo más mínimo. Es esta idea que yo le llamo el emprendedor minimalista. No sé si exista o no ese concepto, pero a mí me gusta pensar de mí como un emprendedor minimalista. ¿qué? Que con lo mínimo puedes sacar lo máximo. Sí, sin necesidad de toda esa periferia y de todas esas cosas que al final solo te, te traen tensiones a la vida, ¿no? Entonces, no te comprometas. No te comprometes ahorita con una renta de 5 mil, 10 mil pesos al mes cuando tal vez no la puedes pagar. Y la verdad es que no la necesitas. Como te decía, si tú eres business to consumer, empieza en tu garage para repartir cita a la raza en el Walmart o en el Soriana, en el estacionamiento, y ahí repárteles. O aplica esta onda de la venta online, que cada vez es más fácil y cada vez más económico hacerlo. Sin necesidad de tener una tienda física con la que tengas que comprometerte con una renta carísima que no puedes pagar y que te está trayendo una atención que ahorita no necesitas. Si tú eres business to business, como yo, te quiero decir algo. El 90% de los clientes te van a decir que los visites. No van a ir a tu oficina. Tú puedes tener como la oficina más cool o, o estar en el co con las salas de juntas más chidas, etc. Quiero decirte algo. El 90 o 95% de los clientes jamás van a pisar tu oficina. Jamás. Siempre te van a decir, ¿sabes qué? Ven a visitarme. ¿Por qué? Porque tú me estás queriendo vender algo a mí. Yo no voy a perder tiempo a ir a meterme a tu oficina para que tú me vendas a mí. ¿Quieres venderme? Ven y visítame. Así es como funciona. Insisto. Nosotros le hemos vendido a todo tipo de clientes a y por haber y a la fecha... 2019, te puedo decir, el 95% de los clientes es ir a visitarlos. Entonces, sí, ahorita tenemos una oficina y es una oficina que amamos y es una oficina muy cómoda, pero para nosotros, para la gente que está metida ahí, para la gente cuya oficina es su segundo hogar, que es una oficina que nosotros amemos, donde podamos quitarnos los zapatos si queremos, donde podamos estar cómodos, editando video todo el día o haciendo llamadas o vendiendo o teniendo juntas, pero cómoda para nosotros, no cómoda y elegante para recibir un cliente. Probablemente el cliente ni siquiera te iba a visitar. No cometas ese error. De verdad te lo digo. Te cuento una anécdota. Una anécdota muy chistosa. Me da un poquito de... De pena a veces cuando me acuerdo. Pero tiene una moraleja muy chida. Tenía Republic yo creo que unos seis meses. Estaba yo solito. Empecé, insisto, solo. Y me cayó uno de mis primeros clientes grandes, uno de los primeros clientes que yo dije, uy, esta puede ser una muy buena oportunidad. Se trataba de una empresa que es enorme, es líder en México y probablemente en Latinoamérica, y que seguramente tú los conoces, o si no los conoces tú, créeme que has visto sus productos, aunque ni te, ni te hayas fijado, ¿no? Si tú trabajas en la industria de la manufactura en general, o de la construcción, etcétera, seguramente los conoces, y si no, probablemente los has visto sus productos este, en las construcciones uh, que ves pasar en la calle y demás. Ellos se llaman GIRSA y lo que hacen es equipo de protección personal. Ellos venden este, chalecos como estos antirreflejantes, y cascos y guantes de seguridad, iconos de seguridad. Todo lo que te puedas imaginar a vivir por haber de seguridad, lo venden ellos. Entonces cualquier cosa de esas que veas en la calle, hay una muy alta probabilidad de que sean GIRSA. Es un negocio enorme. Y me contactaron y me dijeron, oye, Rodrigo, queremos hacer un video institucional y queremos que vengas y nos visites. ¿Por qué? Porque, insisto, así funciona siempre. Es ven y visítame. Yo nunca voy a ir. No, claro que sí. Voy, los visito, súper bien, me dan su requerimiento. Después de eso ya les mando la cotización y se cierra el negocio. Se hace el business para adelante. Yo me emociono mucho porque, insisto, este es probablemente mi primer cliente así muy grande Querían un video, el video institucional general de la empresa eh, en español para el mercado aquí local de México y Latinoamérica y, y en inglés para atacar a sus negocios en, en Estados Unidos y, y demás, ¿no? Entonces, este, todo muy bien, adelante. Empezamos a trabajar en el proyecto y de pronto recibo una llamada del director de marketing de Girsa. Y me dice, oye, Rodrigo, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, ¿qué pasó? Este, fíjate que ando en la calle todo el día, no sé qué, entonces no ando en la oficina y me gustaría ir a visitarte porque quiero ver contigo unos temas del guión del video institucional. Y obviamente lo primero que dije fue, sí, claro que sí, porque en esos in instantes no estás para decir, ay, claro que no, en esos instantes estás para el cliente lo que pida 100%, ¿no? Ya sabes, cuando te cae un proyecto grande siempre es la emoción y siempre es Sí, adelante y lo que quieran 24-7. Entonces les dije, claro que sí, pueden venir a visitarme. Y me dijo, ok, ¿dónde es? Pásenme la dirección para ir a tu oficina. Y yo no tenía oficina. Insisto, yo trabajaba todos los días en un cuartito encerrado en mi departamento. Entonces como se me cerró la mente y no supe qué hacer, y dije, no puedo citar al director de mercadotecnia de una empresa tan grande en un Starbucks... Y no conozco a nadie que me pueda prestar su oficina para hacerla pasar como la mía. Pues leí la, la dirección del lugar donde estaba. <ríe> leí la dirección de mi departamento y la verdad me dio mucha pena. Cuando colgué con él dije, ¿qué acabo de hacer? Acabo de cometer el error más grande de mi vida. Pero venga, ni modo, ya no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, yo vivo en una torre de departamentos que está sobre una avenida principal... Y fíjate, me empecé a construir como historias mentales y dije, tal vez puede este edificio llegar a pasar por edificio de oficinas porque hay varios edificios de oficinas sobre esta avenida. La realidad es que no, la realidad es que se vea leguas desde que vas manejando que este que ahí es un edificio de departamentos, ¿no? Pero dije, yo lo voy a hacer pasar por un edificio de oficina. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bajé con el guardia, le compré unas papitas, un refresco... Y le dije, va a venir esta persona. Usted lo va a recibir. Le va a decir que bienvenido a República 24. Lo va a subir al elevador. Le va a picar a mi piso. Y lo va a guiar hasta mi departamento esta persona. Tíreme paro, por favor, guardia. Y el guardia, no, claro que sí, yo me encargo. Entonces el guardia ahí le entró a este juego, ¿no? Total, llega la persona. El guardia lo recibe. Sube por el elevador llega a la puerta de mi departamento y que encuentra, ojo y esto no es broma una hoja tamaño carta en mi cada que tiene impreso y dice oficinas republic 24 que obviamente imprimí en ese instante en el office max o algo porque ni impresora tenía la pegué en mi puerta llega el cliente, toca lo abro lo recibo ahí más o menos acondicioné mi departamento para que medio se viera como una oficina, lo cual es imposible porque es un departamento. Piensa tú ahorita donde vives y piensa que de repente, te digo, transformalo en una oficina en cuestión de una hora. Saqué mi escritorio, lo puse casi que en la entrada, en la, sala, en la mesa del comedor, despejé todo y puse tres o cuatro agüitas para hacerlo pasar como, como sala de juntas. Puse mi computadora, puse un par de hojas y libretas y demás y le dije bienvenido a República 24 él llegó se sentó no me dijo absolutamente nada y nos pusimos a trabajar y ahí estoy yo en mi departamento trabajando acerca del guión del guión de un video institucional con el director general de mercadotecnia de GIRSA y no me dijo absolutamente nada terminamos nuestra junta todo súper bien, se retiró, lo acompañé, bye, muchas gracias. Y al momento que se fue dije, ¿qué acabo de hacer? Acabo de cometer el error más grande de toda mi vida. Ya no me va a hablar de vuelta, me va a decir que se cancela el proyecto, que mejor consiga un otro proveedor, que qué está pasando conmigo, que qué falta de seriedad. Y la realidad es que no, no pasó absolutamente nada. Al día siguiente me contesta mi correo. Gracias por los cambios de ayer. Súper bien, buenísimo. Estamos listos. ¿Cuándo te puedes venir a hacer la grabación? Y, y para empezar ya con todo el tema de, de la producción del video, ¿no? Entonces, ya. Ahí quedó. Ya pasó. Una moraleja que hay ahí que es bastante importante es... Fake it till you make it, ¿no? Que en español no sé cómo se puede traducir. Sería esta onda como de... Tú finge que lo estás haciendo bien hasta que al final realmente lo termines haciendo bien, ¿no? Entonces, yo no tenía nada en mi mano. Yo no tenía nada. ¿Qué tenía en mi mano? Tenía mi computadora. Tenía mi departamento. Y ahí mero empecé. Y ahí mero recibí a uno de los pesados. Y ahí mero cerré un negocio. Y ahí mero leímos para adelante. ¿Se me explicó? Ahora, no estoy diciendo que hagan esto todos. No estoy dándolo como consejo, porque pues tampoco está tan chido. Pero es un ejemplo de cómo puedes salir adelante en un apuro. Hay mil formas de hacerlo. Antes de meterte en, en broncas de tal vez buscar tener una oficina o buscar tener un lugar físico, ¿no? Eso es como que un poco lo que quiero que te lleves con esta historia. Empezar siempre con lo mínimo de lo mínimo y de ahí ir construyendo conforme el negocio te lo vaya permitiendo y te lo vaya exigiendo. No al revés. No necesitas la gran inversión millonaria a menos que seas como una startup muy muy especializada de cosas de, de nanotecnología de robótica y un prototipo de bla ok probablemente sí necesitas una inversión grande pero si no no y así como yo empecé mi negocio de video con 10 mil pesos conozco una persona que después voy a invitar a que venga a hablar acá que empezó su negocio restaurantero con 100 mil pesos que para tema de restaurantes no es nada la gente empieza los restaurantes con 3 con 5 millones de pesos y él empezó igual en su casa, en la cocina de su casa, sin tener un lugar físico de restaurante, yendo a repartir a las casas de las personas. Ahorita tiene, no sé, 6, 7, ya perdí la cuenta de cuántas sucursales tiene el tipo, por todo Monterrey y buscando crecer a otros lados. Y empezó con lo mínimo de lo mínimo. Pero insisto, el error que siempre cometen los emprendedores es hacer todo lo contrario. Querer construir toda su empresa. Sin tener ni siquiera ni un solo cliente, ni una sola venta, ni nada. Todo eso viene después. La venta es lo más importante. El saberte vender y brindar un buen servicio y que tu producto sea de calidad. Eso es lo más importante. Todo lo demás, créeme, es periferia. No cometas ese tipo de errores. Insisto, lo mismo, es que necesito capital, es que necesito no sé qué. La realidad es que no, ¿eh? Hay un libro muy bueno que se llama The Lean Startup. Se los recomiendo. Habla de algo que se llama Minimal Vial Product, que es el producto mínimo. Es el prototipo más básico de más básico de más básico que puedes tener para tu producto y te dice, con eso empieza. Con eso empieza y de ahí construye. Aunque tenga errores, aunque tenga fallas. El cliente entiende. Yo siento que lo que pasó aquí con el tipo este de que me vino a visitar el director de marketing, yo siento que él más que fijarse en las instalaciones y todo, yo siento que se dio cuenta y dijo, esta es una persona que le está echando ganas, esta es una persona que le está dando para adelante ante cualquier cosa, tiene hambre de hacer las cosas, sabe hacer las cosas, sabe hacerlas bien, su servicio es muy bueno, lo que ofrece es muy bueno, le va a dar una oportunidad. La realidad es lo que pasó ahí. Fue que él me dio una oportunidad. Eso fue lo que pasó. Y yo le estoy eternamente agradecido a él porque, insisto, ese fue uno de los primeros proyectos y de los proyectos grandes con los que empecé y de ahí para arriba. Le estoy agradecido a él porque decidió darme una oportunidad y apostó en mí. Créeme que vale más que alguien te decida dar una oportunidad por lo mucho que estás buscando hacer con lo poco que tienes a que sea al revés. ¿Sí? A que tengas muchísimo... Pero no, no, no sepas cómo capitalizar de ahí, ¿no? No sepas cómo hacerlo para adelante. Entonces, insisto, siempre va a haber un consejo práctico y el consejo práctico de aquí es hazlo con lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. Empieza con lo que tienes en la mano nada más y hasta ahí. Y sobre eso vas a ir, vas a ir construyendo, ¿no? Por ahí dicen que el 90% de los negocios no llegan a los 5 años, hay quien dice que la, la estadística es más, hay quien dice que es menos, hay quien dice que es el 50%, hay quien dice que no es en 5 años, quien dice que es en 3. Yo no sé cómo está la estadística, pero de que los negocios fracasan, los negocios fracasan, créeme. Y tú no quieres ser parte de la estadística, eso lo sé. Y como logras no ser parte de la estadística es no siendo un emprendedor de moda, no siendo un emprendedor porque todo mundo es emprendedor, porque tengo que ser emprendedor, porque es lo cool, porque todos mis amigos lo están haciendo. Hazlo de verdad, porque lo que hagas, sientes que está ofreciendo algo para hacer una diferencia en tu comunidad, en tu mundo, para brindar una solución a algo que la gente necesita. Insisto, el, el dinero vendrá después. La oficina chida vendrá después. Eh, los clientes grandes vendrán después. La cosa es cómo lo haces y que lo hagas de la mejor manera posible. Y la otra cosa que te quiero decir es que recuerdes que las ventas son clave. Que tienes que saber vender. Y en este podcast yo te voy a ayudar mucho con eso. Te voy a, te voy a enseñar cómo vender. Te voy a decir cómo le hago yo. Te voy a decir todos mis secretos. Te voy a decir cómo le hago yo para venderle a clientes de, de, de todas las empresas, colores y sabores, ¿sabías y por haber? Siendo un equipo relativamente pequeño. Y vendiendo facturas grandes, vendiendo proyectos importantes. O si eres consumer to cons business to consumer, perdón, cómo vender mucho, 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 mucho. Que llegues el momento donde sea tu producción tan grande que te tengas que salir del garage del tío. Y ahora sí tengas que rentar una bodega. Pero que no rentes una bodega porque piensas que te van a empezar a llover pedidos. Cuando realmente no lo sabes. Si ¿Sí me explicó? Piensa qué es lo mínimo que necesitas de gente para empezar tu negocio. Piensa cuál es el lugar o el espacio mínimo que necesitas para empezar tu negocio. Pero de verdad mínimo. Piensa en el mínimo. Piensa cuál es el producto mínimo más básico que puedes ofrecer para empezar tu negocio. Lo más básico de lo más básico. Ya después le vas agregando cosas, le vas agregando más servicios, le vas agregando más complejidad a todo el asunto. Piensa en lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo y con eso empieza. Créeme, es más valioso. Créeme, es mejor. Créeme, funciona mejor. Créeme, puedes dormir mejor en la noche porque no tienes las deudas de que le debes a un banco, de que tienes que pagar la renta, de que le debes al tío, al papá, al primo, etc. Y cuando empiezas a generar dinero, está padrísimo porque ese dinero ya lo puedes reinvertir en lo que sea, en otras cosas. Ya no necesitas estarlo metiendo a pagar las deudas, a pagar otras cosas que ya te es retrasadas, ya se convierte en capital para verdaderamente hacer crecer tu empresa y ahora sí pasar al siguiente al siguiente nivel, ¿no? Y eso es prácticamente lo que quería compartir contigo el día de hoy. Ese es el primer episodio de nuestro podcast. Te agradezco muchísimo por haberlo escuchado. Eh, vienen más episodios, como te decía. Le a estar subiendo por acá algo semanal. Por favor, cuéntenme de dónde me escuchan. Si me están escuchando por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos por todos lados. Incluso estamos ahí por YouTube. Ahí está la camarita. Saludos. Y nada. Eh, los quiero escuchar. Quiero que hagamos comunidad. Recuerden, arroba Rod Perales en Instagram. Arroba Rod-Perales en Twitter. O si quieres en la página de Republic24 también me puedes escribir o si quieres mandarme un correo rodrigo@republic24.net o googlea mi nombre y me encuentras. Formas de contactarme hay miles, si no lo haces es porque no quieres y está bien. Pero si quieres contactarme, si quieres algún tema específico que quieras que hablemos en el podcast, hazlo y pues yo con muchísimo gusto voy a buscar cómo ayudarte, insisto, tenemos planeadas cosas muy padres, vamos a tener invitados súper cool a lo largo de, de, del desarrollo de esta primera temporada del podcast y pues nada, yo me voy, recordándote que por favor, recuerdes empezar con lo que tienes en la mano y sobre eso vayas construyendo y no tomes el camino totalmente a la inversa que es el camino que están tomando el 98% de los emprendedores que yo conozco el día de hoy. ¿Va? Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Les mando un gran abrazo a todos y a seguir emprendiendo.